0: Rets teater presenterar
1: En pågående blödning Ett drama i tre delar
0: Av Rebecka Urtman. Del 1 Länge trodde vi att kärleken växte inom oss Men hon är död Sen länge Det var bara vår buk. Som svällde av längtan. Efter det som den andra slutat ge. Vårt blodomlopp hänger slappt mellan oss. Blågrått och livlöst dinglar banden.
2: Jag kom på stört när jag hörde om det hela. Jag måste få veta hur du tänker. Varför gör du så här? Mamma, jag har bara en kort paus.
1: Vi kan väl ta det senare. Jag hjälper en patient nu. Senare?
2: Du är ju alltid upptagen. Det är omöjligt att få tag på dig. När jag ringer så tutar du upptaget eller så svarar du inte. Men nu måste jag få kontakt. Jag måste få prata. Det är förlossningsvård,
1: inte terapi som vi erbjuder här. Mamma Maria! Förlåt mamma, men jag, jag är på jobbet. Mm. Varför kan ingen förstå och respektera det? Jag tar bara paus nu och sen ska jag strax in igen.
2: Jag förstår att det är fel timing och allt det där. med snälla du, när ska vi få möjlighet att se varandra?
1: Mamma, jag är inte ens på toaletten. Att jag inte svarar, det har ju inte med dig att göra.
2: Nej, men det är ju alltid alla andra som kommer före. Alltid något annat som är viktigare. Nu vill jag veta. Hur mår du? Vad tänker du? Vem träffar du? Vem jag träffar? Ja, om jag kan hjälpa till så vill jag ju göra det. Det förstår du väl. Jag är orolig för dig. Jag är ju ändå din mamma. Jag har förstått på Markus att du vill resa i har du och Marcus pratat? Ja. Varför det? Jag visste att du skulle bli irriterad. Men det var för att se om jag kunde hjälpa till. Maria, jag vet ju hur det är. När ni var små så var det en dröm bara att få gå ner till tvättstugan. Pappa och jag kunde till och med dra lott om vi så skulle få gå och handla. Det är den tuffaste tiden. Men tro mig bara, det blir bättre. De blir snart stora och utflugna allihop. Ja, de är inte små längre.
1: De klarar sig själva och jag behöver inte alltid vara där.
2: Självklart behövs du.
1: Men inte på samma sätt.
2: Men är det här verkligen rätt tillfälle? Vad menar du? Jag vet inte, när du jobbar så mycket. Kanske extra viktigt att ni alla får ses någon gång.
1: Vissa saker måste man bara bestämma sig för. Förlåt. Äh, nej, nej det var inte hon. Nej. Patienten på trean. Hon har hållit på hela natten. Åh. Oh. Hon vill inte acceptera att fostret är dött. Åh, oh, uh, uh.
2: oh, stackars.
1: Jag behöver verkligen den här resan, mamma. Kan du inte bara stötta mig i det?
2: Det är desperat. Förlåt att jag säger det. Men jag tycker det är oförligt. Och inte ta ansvar för det som egentligen är det riktiga problemet. Eller är det inte så?
1: Varför ska du alltid lägga en analys över mig?
2: Jag tycker inte om det. Nej, men lilla Maria... Nu bara släppa allting och så bara dra. Och så på julen av alla dagar. Det finns en massa andra dagar på det här året. Varför måste du välja den dagen då vi alla vill vara tillsammans? Jag är så trött på att jag är den som håller ihop allt.
1: Att jag är den som alltid ska finnas där. Det är alltid jag som står med ansvar för korvar, julskinka och pepparkaksbak. Efter tre dagar när alla reser hem till sina välställda hem så är jag kvar själv i rester av Janssons och som möglar
2: i kylskåpet och det skitiga lakan och kola papper överallt. Ja, men du får väl lära dig att be om hjälp? Om jag visste att du kände så här som du känner då hade vi aldrig kommit varje år. Jackie och Anna och Morten och alla ungarna de kan väl också bidra? Och Marcus han säger alltid att han vill hjälpa till.
1: Jag måste resa iväg
2: och Markus ska kunna ta ansvaret. Marcus har det otroligt svårt. Att bli sviken så. Att du inte förstår hans situation. Han är den som blir lämnad med allt. Maria, du kan inte bara köra på i ditt race. Det drabbar så många. Det är inte värdigt någon. Är ni på väg att skiljas?
1: Skiljas? Nej, vad man har sagt det. Ja. Det
2: är ju så tydligt utifrån.
1: Jag är ledsen, mamma. Men jag har en patient med en pågående blödning. Jag, jag måste tillbaka.
2: Men har du ingen riktig rast? Arbetar ni verkligen hela tiden? Det är ju inte bra om ni aldrig får sitta ner. Ni måste protestera. Alla måste gå samman. Nej, usch. Jag orkar inte mer nu. Det måste väl finnas någon plats på en sån här förlossningsavdelning- där man kan få sitta ner. Eller har de rationaliserat bort det också? Jag är med din chef egentligen. Jag skulle kunna gå och prata med henne. Säg att nu räcker det. Ja, jag kan göra det. Jag har ju inget arbete att förlora.
1: Mamma, sluta. Jag... Ja, men Jag
2: menar allvar. Ni är unga människor med egna familjer som trasar samman. varför för att de inte låter er tänka en enda klar tanke. Och barnen, de får ju aldrig vila dem heller. De ska bara runt runt på en massa aktiviteter och ingen ser deras behov. Var sitter hon den där chefen? Jag har en lunchrast lite senare. Har du? Ja, men varför sa du inte det med en gång?
1: Du ånger ju bara på. Jag hinner inte säga något. Ja, när då? Ja, det vet jag inte riktigt. Jag måste se hur det går
2: för min patient. Då väntar jag i kaféet då. Vill du att jag beställer dagens till dig också? Jag tror det är kött för slippa. Du måste ju äta. Har du blivit väldigt mager? Det är något. Ja, ja jag ser det på dig. Nej, men varför pratar inte du med mig?
0: Kortor, slipsar och kavajer skrynklar jag ner i flyttlådor som jag har släppt upp ur vår gemensamma källare. Du vaknar. Och staplar ut från barnens sovrum. Förvånad och yrvaken i bara kalsonger. Marken skakar mellan oss. Jag måste hålla i mig i dig. Fast jag inte vill. Jag vill vara saklig och stabil. Genomborra dig med fakta och beslut. Vägarna spänner ut sina öron. Ord studsar som flipper kulor. Mellan dina trötta handflator och mina såriga fötter. Det tar en natt för dig att ställa i ordning allt igen. För mig, ett helt liv.
2: Hej! Här borta sitter jag. Det tog lång tid. En fönsterplats var fint. Mm, jag kände att jag behövde se himlen. Eller i alla fall ha möjligheten. Den har ju inte visat sig på flera dagar. Får jag bara sitta vid ett fönster så blir jag genast på bättre humör.
1: Vill du ha lite mer vatten? Jag, jag tog en hel kanna till oss.
2: Tack, jag behöver bara ett glas. Var kommer alla de här människorna ifrån? Den där kvinnan där borta, hon har vankat fram och tillbaka längs ledstången i en timme nu.
1: Det hjälper när man får röra på sig.
2: På min tid fick man bara ligga i sängen. Då var det ingen som lät en springa i korridoren och härja.
1: På din tid fick man inte ens hålla i barnet när man fatt ut Då fick man i alla fall sova på en natt. Jag tycker det verkar omänskligt att inte få hålla om barnet. Och göra det bara på bestämda tider.
2: Det är så mycket som har förändrats. Men smärtan och sorgen och förlora ett barn. Ja, det är detsamma då som nu. Jag tänker ofta på det? Mm, nej, inte direkt. Men det finns det. Som en del av min hud. Och jag vill gärna ha alla samlade runt omkring mig. Känna att vi hör ihop. Och jag tycker det om domnät. En riktig hönsmamma. Ja, det är. Och det är något bra i att vara det. Alla skulle behöva en höna i familjen.
1: Mamma, jag, jag sviker inte mina barn. Jag ska bara resa bort en stund. Men Maria,
2: till Italien. Varför då? Varför inte? Det är som har hänt egentligen. Jag känner att det är någonting. Den
1: här kursen känns helt rätt för mig.
2: Och inga julklappar. Ingen julmat. Ingen samvaro.
1: Hur kan du säga så? Det är ju barnen
2: jag tänker på. Det är sista året i grundskolan för Hanna och det skulle vara fruktansvärt om hon inte skulle orka med skolan på grund av en skilsmässa. Vad pratar du om? Skilsmässa? Jag menar att du är vuxen och du kan fatta egna beslut. Men nu fattar du beslut som får konsekvenser för era barn. Mina barnbarn. Hanna kanske mår bra av att jag tar hand om mig. Du behöver tydligen en klarspråk. Vadå? Maria, du är barnslig, du är självupptagen och du ser bara till ditt eget bästa. Jag vill bara att du tänker till nu och inte förhastar dig. Att du gör det som är bäst för familjen, för barnens framtid. Ja, för Markus. Har man väl börjat öppna den där dörren, då är det svårt att hitta tillbaka.
1: Det måste finnas fler sätt att leva på. Men du
2: lyssnar ju inte på de som älskar dig. Jag gör det här för din skull. Vi måste ju hålla ihop och så måste vi stötta varandra. Marcus säger att du tänker lämna honom. Och
1: det är helt absurt att du och Marcus pratar om oss. Vad mer har han sagt till dig egentligen?
2: Att du inte vill ligga med honom.
1: har han sagt det?
2: Nej, kanske inte rakt ut, men det, det kan ju vem som helst räkna Om du väljer i livet, så finns det väl knappast någon lust i den sänghalmen. Är det inte så? Va? Men varför säger du inget? Det är så genant att du pratar på det här sättet. Ring Markus och barnen i eftermiddag och säg att du älskar dem för det gör du väl ändå ändå. Ja, men det är väl klart att jag gör. Jag kan ställa upp om du och Markus behöver en hotellnatt. Mamma, låt ord och handling hänga ihop. Du, du blir bara olycklig om du går emot det du innerst inne vet är rätt.
1: Jag vet inte vad jag ska säga längre. Men det räcker med tack.
2: Mamma. Nej, nu har jag suttit här alldeles för länge. Det går inte bara att kasta in handduken sådär, Maria. Du är inte ensam. Vi är många som har fått bita ihop för familjens skull. Ta du min bricka också när du går sen? Mamma. Mm. Så, ta hand om dig nu, Maria. Så ses vi till jul.
0: Vem vattnar våra blommor när vi båda reser bort? När jag packar mina väskor och fyller dem med jord? Gömmer ett fruset frö av hopp. Långt ner i mina trötta fickor. Regnet slår mot balkongräcket. Dränker barnens hinkar som ligger utspridda på hård betong. Vem samlar ihop oss nu? Fäller ut markisen över våra gemensamma minnen? Vem tar emot mig? När jag faller från balkongen.
1: i rollerna Sara Somorodi och Gunilla Rör diktläsning Rebecca Örtman producent Camilla Karlström inspelningstekniker klipp och ljudbild Henrik Nordgren musik Stefan Johansson manus och regi Rebecca Örtman